0: El doctor Manuel Linzi nació en, en el año 1877 y murió en 1943 a los 57 años, o 1944. Estudió en la Universidad de Córdoba, eh, recibió una beca del presidente Agustín Justo para estudiar en en París y luego se radicó en la colonia de Esperanza, provincia de Santa Fe, donde se casó con Rosario Martínez Lee y tuvo tres hijos. Mi madre, Clara Ana Ninsi, eh, mi tío Mario, Carlos Mario Ninsi, que es médico y mi principal maestro, y, y mi tío Evo, el ingeniero Juan Manuel Ninsi, este, ...que tuvo este, participación en el radicalismo cordobés... ...siempre fue afiliado en sus comienzos con el ex gobernador Eduardo Angelos. Eh, ejerció su profesión primero, donde ya dije, en Esperanza... ...luego ingresó en la política, fue intendente de, de Esperanza, provincia de Santa Fe y luego diputado llegando a ser presidente de la Cámara de Diputados hasta el año 1943, este, que se produce el, 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 un golpe de Estado, y allí se enferma y muere en enero de 1944, o probablemente ya venía enfermo, obviamente. El diagnóstico ha sido este, un cáncer de hígado. Digo esto porque eh, siempre nos dicen que todos tenemos que hacer política, que tenemos que participar en política y habría que ver si realmente es cierto. Yo creo que para todas las profesiones, médicos eh, policía, jueces, abogados, trabajadores en general tiene que haber un perfil. ¿no? Este, obviamente algunas personas no tienen ese perfil y sufren, sus profesiones y, y mueren jóvenes esto es una especulación nada más no, este, no obviamente que no, no hay pruebas ni una investigación exhaustiva y digo esto nomás como homenaje a mi abuelo este, Manuel eh, Manuel Linzi. bueno este Clara Lince se casó con Guillermo Gemar, Guillermo Nicomé de Gemar, en el año en 1948, y en 1952 nazco, nace Roberto Gemar Ninsi, su único hijo, y es la, la, persona que, la persona que está hablando. Luego el matrimonio se separa y, bueno, eh, fui criado, eh, Roberto fue criado por la mamá y la abuela, ¿no? O sea, por Rosario Martina Schley de Ninsi y Clara Laninsi, que prácticamente, gracias a Dios, este, han vivido para mí. Otra reflexión que quería hacer un poquito de que en los años 30 los hospitales estaban manejados por las damas de beneficencia. Conservo la designación del doctor Manuel Minci en el Hospital de Esperanza, provincia de Santa Fe. La salud pública, en su forma actual, empieza con Ramón Carrillo, en 1946. Y este, y bueno y luego alguna vez hablaremos de la, de la historia un poco de la, de la salud pública. ¿no? Ramón Carrillo era santiagueño, pensaba que... que este, la, el médico debiera ir a donde estaba la enfermedad a tratar de llegar como así, parece que lo pensaba lo mismo Salvador Maza y muchos otros médicos que fueron el origen de la atención primaria de la salud, que vamos a volver a retomar el problema eh, más adelante. Bueno, yo estudio, en, estudié en la Escuela Colegio Nacional de Montserrat en los años 60 hasta el eh, 70 y después en la Universidad Nacional de Córdoba, de los 70 al 76, los 77, me recibo en marzo del 77, y bueno, eh, en ese momento, en el año 78, se produce la reunión de Alma -Ata. se pone un poquito de, de moda la atención primaria, este, con el concepto de llegar a todos los a todos los ciudadanos estén donde estén y a un costo que el Estado pueda llevar salud, a un costo que el Estado pueda, pueda soportar. Así trabajo primero en el Chaco y luego en la provincia de Santiago del Estero, donde bueno, conozco a mi esposa, en el, vamos por el año 79 ya. Y bueno, y en el pueblito de Pozonda, en Santiago del Estero, me casé con Judía Elisa Urquiza y tuvimos tres hijos eh, permaneciendo en pozondo hasta 1997 que fue bajo un poquito más cerca, la ciudad de Clodomira, 20 kilómetros de Santiago del Estero. Pozondo estaba a 100 kilómetros de Santiago del Estero. Eh, mis hijos estudian en la primero en el Colegio San José de Santiago del Estero y luego este, eh, van a estudiar a Córdoba y se reciben en la Universidad de Córdoba. Dos de ellos permanecen en Córdoba y el otro, eh, Guillermo Nicolás, está en Buenos Aires. Eh, bueno, que eso sería más o menos para mí, eh, Roberto una carta de un poquito una carta de presentación. Eh, ...para eh, hablar un poquito de, de lo que hice toda mi vida, que saludo. Eh, durante 43 años y docencia en el Instituto de Formación Docente número 19... ...y en el Colegio Agrotécnico de Pueblito Ciudad, que es ahora de Pozo Hondo... ...y llegué a tener 26 años en la, en la docencia lo cual estuve también mucho, mucho gusto trabajar. Realmente la docencia es muy interesante. Eh, mi madre muere en, en el año 79 de cáncer de cuello. Eh, recuerdo que mi abuelo murió también a la, una edad muy parecida de cáncer de hígado, lo que probablemente llevaría a pensar en la en la herencia, ¿no? el factor herencia del cáncer, que bueno, o sea, es uno de los factores predisponentes obviamente del cáncer, eh, probablemente se hayan hecho estudios más, eh, más sofisticados, ¿no? más serios. Yo alcancé a conocer nada más que casos clínicos en mi carrera de, de médico rural. Eh, Otro recuerdo lindo de mi vida fue el viaje de, que hice de, de fin de curso del colegio secundario en un auto, un autito muy chiquito, un Citroën, en esa época que llegamos hasta Lima por la ruta de Bolivia, conociendo poblaciones muy interesantes, la ruta del Inca y la, este, también la ruta del Virreinato del, del Perú. ¿no? Eh, fuimos para primero a Salta, Jujuy... Este, Después pasamos a Bolivia, recorrimos las ciudades realmente coloniales de Potosí, de Potosí y Oruro. Antes habíamos dejado Tilcara y Humahuaca, en Jujuy, muy con una parte muy importante del aspecto colonial. Eh, luego cruzamos el lago, eh, pasamos a Perú y bajamos al Océano Pacífico y llegamos a Lima, que fue bueno por un capital del Villainato, por algún tiempo del Río de la Plata. Ciudad muy linda, con esos balcones, eh, realmente muy, eh, muy lindo en general. Eh, después volvimos por Chile y bueno conocimos el desierto de Atacama. Realmente un viaje muy lindo, muy instructivo, que a poco nos interesaba un poco la, 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 la cultura incaica y la ruta la, la del virreinato No éramos tres y después quedamos dos nomás porque uno de los compañeros se quedó en salta pero no tengo muy 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 lindo, muy lindos recuerdos de ese viaje
1: Santiago todo el camino lloré lloré sin saber por qué pero si sí les aseguro que mi corazón es duro pero aquel día flojé Es que el suelo querido y el mecho donde nací donde tan feliz viví alegremente cantando en cambio vivo llorando, igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr, de mi memoria mortal y hacer que te eche el olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quiebracha. ¡Hey, no! Crévenme en donde nací, si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria la torre que canto aquí Padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Salud y no ha de ser el que obre de esa manera. Repreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. Pues que despierto lloraba, pues en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Bueno, tal vez en el campo santo no hay un lugar para mí. Paisa no le voy a pedir que cuando llegue el momento, tíreme de campo abierto, pero sí donde nací.
0: presentación vamos a hablar de un poquito de los primeros médicos que hubo en el, en el país o en el con antecedentes en el Virreinato del Río de la Plata. Eh, Miguel O'Gorman y el doctor Cormier Gerich y el Doctor Ricardo Gutiérrez. Miguel O'Gorman nació en Irlanda en 1749 y murió en Buenos Aires en 1819. Fue un medio, médico que tuvo importante participación en los primeros pasos de la medicina en el Virreinato del Río de la Plata, actual República Argentina. Era un miembro de la aristocracia irlandesa que estudió medicina en París y Reims en Francia. Posteriormente se estableció en España. En 1977 formó parte de la expedición del primer virrey del Río de la Plata, Pedro de Ceballos, a quien acompañó en la captura de Santa Catalina y Colonia del Sacramento. Después de la celebración de paz con Portugal, se estableció en Buenos Aires como médico personal de Ceballos y de su sucesor Juan José de Vertes y Salcedo. Fue el iniciador de la vacuna antivariólica en Buenos Aires, donde administró las primeras dosis. En sus últimos meses de gestión, el Virrey Vertes fundó el Proto Medicato del Río de la Plata, una autoridad sanitaria suprema que también actuaba como escuela de medicina. Como protomédico de la ciudad fue nombrado Gorman, quien ocupó el cargo durante casi tres décadas. Fue quien entregó el primer título del Real Protomedicato al asturiano Pedro José de Falla, expedido el 20 de junio de 1781, convirtiéndose en el primer médico cirujano y odontólogo diplomado argentino. En 1801, Gorman Agustín Eusebio Fabri y Cosme Argerich, Fundaron la Escuela de Medicina de Buenos Aires, de la cual ellos eran los únicos profesores. Reemplazaba la antigua Escuela de enfermería de la Compañía de Jesús, disuelta cuando estos fueron expulsados más de 30 años antes. Prestó valiosa contribución en la acción sanitaria tras los combates durante las invasiones inglesas. En 1810 se pronunció por la Revolución de Mayo, donó casi toda su extensa biblioteca a la Biblioteca del Estado, fundada por Mariano Moreno y dirigida por José Luis de Chorroarín, inspirado por el espíritu republicano de la época. Suprimió la O inicial de su apellido y firmó simplemente o Gorman. Su familia no siguió la costumbre. Fue médico de la Armada Argentina de 1812 hasta 1815, año en que fue dado de baja por su oposición al director supremo. Cosme Mariano Algerich nació en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1758 y murió también en Buenos Aires el 14 de febrero de 1820. Fue un médico argentino de destacada actuación durante y después de la Revolución de Mayo. Era hijo del cirujano militar Francisco de Algerich, catalán, afincado en el Virreinato del Río de la Plata. Viajó a España a estudiar medicina, se recibió en la Real y Pontificia Universidad de Cervera con el título de Doctor en Medicina del Gremio y Claustro, en 1783. De regreso a Buenos Aires, en 1794, fue nombrado examinador del Protomedicato del Río de la Plata, institución oficial que nucleaba a los médicos de la ciudad. Ejerció la medicina de manera privada y pública, ayudando en algunos hospitales organizados por las órdenes religiosas y el colegio de huérfanos. Desde 1802 dictó Cátedra de Medicina en el Proto Medicato. Participó en la lucha contra los brotes de viruela de 1794 y 1796. Publicó un artículo en el periódico Tele telégrafo Mercantil donde recomendaba recurrir a la vacunación antivariólica. En 1805 introdujo en Buenos Aires la primera vacuna contra la viruela. Esta fue importada indirectamente desde Gran Bretaña, donde el médico rural Ewald Jenner había descubierto en 1796 la inmunización contra la viruela, traída por una esclava negra en una herida que mantuvo abierta durante todas las semanas de viaje en un buque portugués. El 30 de agosto de 1805, Argerich y Saturnino Segurola empezaron a vacunar sin cargo a cuando se presentaban a ser inoculados. Actuó en las invasiones inglesas como oficial del segundo escuadrón de los húsares de Puyredón, pero en cuanto comenzaron las batallas se destacó como cirujano para atender a los heridos. Ayudó tanto a criollos como a británicos por igual y fue nombrado médico jefe del Hospital de la Caridad. Integró la logia Independencia después de ser iniciado en masón durante las invasiones inglesas. Participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y se pronunció contra el virrey. Baltasar Hidalgo de Cisneros, después de la Revolución de Mayo, sirvió como jefe del plato Medicato. En 1812, junto a Luis José de Chirroarín y Diego Estanislao Zabaleta, compusieron un plan de estudios generales y de educación pública que resultó impracticable. Se le encomendó que proyectara otro más reducido, limitado solamente a los estudios médicos, que la Asamblea del año 13 aprobó para la Facultad de Medicina que no había, ha sido creada aún como tal. A solicitud de la misma asamblea, transformó la facultad en otra institución de urgente necesidad en aquel momento que la que se conocería como Instituto Médico Militar, de la cual fue nombrado director. Allí se formó una generación de médicos porteños. Desde 1813 se desempeñó como cirujano del Ejército del Norte, acompañando al general Manuel Belgrano y asistiendo a los heridos en las batallas de Tucumán y Salta. Proyectó un reglamento de medicina militar. En 1816 regresó a Buenos Aires debido a su mala salud. Proveyó al general José de San Martín de los insumos médicos y sanitarios para las campañas de Chile del ejército de los Andes. Pasó el resto de su vida enseñando medicina y organizó la sanidad del puerto. Falleció en Buenos Aires en 1820 a los 61 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Tres de sus hijos fueron tan destacados como él. El médico Francisco Comi Argerich, 1788-1846, el sacerdote canónico de la catedral Juan Antonio Argerich y el coronel Luis Argerich. Además tuvo un nieto llamado Juan Antonio Argerich, 1836-1905. Vamos a, hablar un bueno, vamos a hablar un poquito del Proto-Medicato, la primera institución de salud pública que hubo en, la, en nuestro país. Era un cuerpo encargado de vigilar el ejercicio del arte de curar, así como de ejercer una función docente y atender a la formación de profesionales. Desde el siglo XV España contó con instituciones semejantes que en el siglo XVI... Extendió a las colonias creando los protameticatos de México y del Perú. De este último dependía el del Río de la Plata hasta que la sumina en 1778. El gobierno del Virreinato del Río de la Plata, el Virrey Juan José de Bertes y Salcedo, resolvió crear el 17 de agosto de 1780 en el Río de la Plata, en Buenos Aires, debido a las serias deficiencias en los servicios hospitalarios que encontró en su virreinato. Hasta ese momento era responsabilidad de los cabildos examinar las credenciales y el otorgamiento de licencias a quienes ejercían en sus áreas respectivas. Funcionó de manera precaria hasta 1798, así el 18 de febrero de 1799, un bando de don Antonio Laguer Felió, virrey del Río La Plata, publicó la Real Orden del 19 de julio de 1798, comunicando la autorización real para el proto medicato para organizar estudios médicos, ratificando el nombramiento de Miguel O'Gorman como catedrático de medicina y designando a José M. Carballo como asesor, creándose entonces en 1801 la primera escuela de medicina de la Argentina que funcionó en la intersección de las actuales Perú y Arcina en Buenos Aires utilizando también las aulas del Colegio de los Jesuitas. El plan de estudios se basaba en la Universidad de Edimburgo. El primer protomédico fue Miguel o Gorman, de origen irlandés, que había estudiado en París y en Reims, y revalidado en Madrid, llegando al Río de la Plata en 1776. Dio los primeros cursos del protomedicato en 1801. También estuve a cargo de los cursos Agustín Eusebio Fabre, 1729-1820, quien enseñó cirugía. Lo reemplazó en 1802 el doctor Cosme Mariano Argerich, 1756-1820, un criollo hijo de un médico catalán que además fue secretario del Protomedicato al suceder a Gorman en 1802. También contaba con un tribunal especial para castigar las faltas cometidas por los facultativos y perseguir a los curanderos. Tenía además una función financiera, pues fijaba los aranceles para exámenes y visitas de boticas, regulaba multas, administraba y distribuía esos fondos entre sus miembros o los aplicaba a la finalidad que mejor le parecía. Los estudios de medicina no lograron atraer interesados en la región del Plata. En la camada de 1804 hubo solo cuatro inscritos en la de 1807 y 1810 ninguno. En 1812 solo tenía tres estudiantes por graduarse, que practicaban en el ejército. Las aulas del protomedicato se convirtieron en el episodio de material para la guerra. Por otra parte, existía el problema de que muchos estudiantes no daban las últimas materias, pues de hacerlo al recibirse le estaba obliga obligado a prestar su ayuda en las guerras de la independencia. En 1822 el protomedicato fue reemplazado por un instituto médico al mismo tiempo se creó el departamento de medicina de la universidad de buenos aires para terminar esta charla vamos a hablar un poquito del doctor ricardo gutiérrez primer pediatra de la república argentina
1: natalia barrio nuevo cantanos una chacarera con tu aire riojano
2: Estás encarcelado,
0: encerrado en la prisión de
2: tu pecho enamorado Los culpables son tus ojos para que me habrás mirado Que ya me dio, dio tu boca estando en mis brazos Los culpables son tus ojos para que me habrás mirado Vamos a la otra, Riojanita Las puertas les ha cerrado Los encantos de tu amor Con doble llave y candado Los culpables son tus ojos Para que me habrás mirado atrapado con los besos que me dio tu boca estando en mis brazos, los culpables son tus ojos para que me habrás mirado.
0: Un médico de niños pasaba todas las mañanas camino al hospital por un conventillo en cuya puerta jugaba cotidianamente un grupo de chicos. Un día su ojo experto echó de menos a uno, volvió a notar su ausencia al día siguiente y se detuvo a inquirir. Y el rubio preguntó, «¿Está enfermo, señor?». Y en efecto, con ventillo abajo en la última pieza, tirado sobre unos trapos pálidos y enfermo, estaba el rubio. Al lado la madre, «¿Quién cuida a este niño? Un curandero. Desde hoy lo cuido yo, Ricardo Gutiérrez». Horas más tarde, el generoso médico volvía trayendo él mismo los remedios. Los remedios eran juguetes, muchos juguetes, una profusión de juguetes. Y cuando se retiró dejando al niño sano, dio este diagnóstico que solo podía inspirar su noble alma de sabio y filántropo. Su hijo no estaba enfermo, señor, estaba triste. Anécdota que fue contada por Belisario Roldán en julio de 1907. «¿Quién eres tú, celeste criatura? ¿Qué descansas el vuelo sobre la cárcel del linaje humano para abrir una fuente de ternura y una puerta al cielo, donde se posa tu bendita mano?» Estos versos pertenecen al doctor Ricardo Gutiérrez y fueron inspirados en un triste episodio que le tocó vivir cuando uno de sus jóvenes enfermitos pidió a una hermana de la caridad que lo abrazase para no sentir que se moría solo. Nuestro médico y poeta nació el 10 de noviembre de 1838 en el pueblo de Arrecifes. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional como alumno del célebre Amadeo Yaques, aquel que inmortalizara a Miguel Cané en juvenil. Inició estudios de abogacía, pero la jurisprudencia no era lo suyo y después de un poco glorioso tránsito por la facultad de Derecho, siguió la carrera médica. Eran tiempos de guerra y el joven estudiante se ofreció como practicante para asistir a los soldados en el conflicto con Paraguay. Por cinco años prestó servicios en este infierno tropical. Basta imaginar esas enormes carnicerías en medio de un calor agobiante, lleno de insectos, pestes, amputando piernas y brazos y cerrando los ojos de esos jóvenes que dejaban su vida en medio de atroces sufrimientos apenas paliados por un puñado de médicos. Allí se encuentra Gutiérrez, la musa de sus cantos, en medio de la muerte, el sufrimiento y el deber, siempre el deber. Fue condecorado por los tres países de la alianza apenas cumplidos los 30 años. Terminada la contienda, Ricardo Gutiérrez fue premiado con un viaje a Europa donde perfeccionó sus conocimientos. A su vuelta fundó el hospital que lleva su nombre y cuyos destinos dirigió por 25 años. Fue un adelantado en el estudio de tratamiento de lo que hoy llamamos afecciones psicosomáticas y halló en los juguetes aliados insospechados en la lucha contra la enfermedad. Solo tenía tristeza, le decían las madres, cuando con solo un muñeco o una pelota de trapo recuperaba la sonrisa de un niño. Podríamos hablar de las notables curaciones de esta eximio pediatra, de sus diagnósticos acertados, de sus artículos científicos, pero me gustaría destacar... En estas páginas al poeta, al joven de los 22 años que publica La fiebre salvaje antes de conocer las trincheras guaraníes. Gutiérrez cultivó un romanticismo exótico aunado con una pasión al tronco nacional. Sus obras eran recitadas por los jóvenes entusiasmados por su lirismo exaltado. Entre sus obras era especialmente conocida La victoria, palabras de dolor por el vencido de esa guerra cruel, que salidas de la pluma de Gutiérrez adquieren un significado tremendo, humilde y glorioso a la vez. La victoria Ah, no levantes, el canto de victoria, en el día sin sol de la batalla, que has partido frente de tu hermano con el maldito golpe de la espada. Cuando se abate el pájaro del cielo, se estremece la tórtola en la rama. Cuando se postra el tigre en la llanura, las fieras todas aterradas callan. Y tú levantas himnos de victoria en el día sin sol de la batalla. Ah, solo el hombre sobre el mundo impío en la caída de los hombres canta. Yo no canto en la muerte de mi hermano, márcame con el hierro de la infamia, porque en el día de su sangre viertes, de mi trémula mano cae el arpa. Erigido como una de las más reconocidas plumas de la literatura nacional, Descolló junto a Olegario Andrade, Rafael Obligado, Carlos Guido Espano, entre otros. Su hermano Eduardo fue el popular folletinista que escribió Juan Moreira. Ricardo Rojas, al expresarse en su historia de la pediatría argentina acerca del espíritu de Ricardo Gutiérrez, sintetizaba su labor expresando que su profesión más absorbente fue el ejercicio de la medicina y el amor con que ejerció entre niños dolientes y madres atribuladas. Vale señalar que en 1879, aun cuando gran parte de su tiempo lo pasaba en el hospital y la atención de sus pacientes, Gutiérrez fundió con Eduardo el diario La Patria Argentina para extender su difusión cultural. Su prestigio era tal que hasta el aislado del campo le dedicó su poema Fausto, obra fundamental en la literatura gauchesca. La vida le había dado muchos golpes al doctor Gutiérrez, pero aún le faltaba la muerte de su querida hermana Elena. Fue tal el dolor por su desaparición que dejó de lado las letras para concentrarse en su profesión. Ricardo Gutiérrez murió el 23 de septiembre de 1896 con apenas 60 años. Sus amigos se reunieron frente a su tumba Recoleta para recordar al poeta con palabras elocuentes, al colega como un apóstol de la profesión y al hombre como un gigante. Fue el poeta de la tristeza y también lo fue del amor. Fue médico de niños y héroe de la guerra. Paul Grussac, ese pintor de hombres y costumbres, lo despidió diciendo «Era un espíritu superior que envolvía el alma noble y vehemente y su luz externa no ha sido la llama de un foco interior. Ha muerto llorado después de vivir bendecido». Guido Espano, el vibrante poeta con quien compartía esa pasión de las rimas, puso sobre su tumba estas sentidas palabras que sirven como epitafio al médico poeta. «Soldado trovador, luz de ciencia». Te lloran la poesía y la inocencia. Fe de ratas. Fue, voy a corregir algunos errores cometidos en mi biografía, ya que es la primera grabación que hice después de, de no haber trabajado más de un año. Así que vamos a empezar. Cuando digo que en mi viaje de estudios al Perú, dije que Lima era la capital del virreinato del Río La Plata. Un horror porque Lima fue la capital del virreinato del Perú. Quisiera agregar que mi abuela Rosario Martínez Lee, esposa del autor Manuel Linzi, fue integrante de las damas de beneficencia y de la Acción Católica durante la década de 1930 a 1940, y recibió una maya, medalla de oro 50 años después, eh, ya residiendo en Córdoba. Quisiera agregar también mi escuela primaria, que la realizé en la escuela, escuela José Vicente de Olmos de Córdoba, situada en la ex Plaza Vélez Arfiel, y que hoy es el Shopping Ospichu shopping Olmos, eh, un lugar muy conocido en Córdoba, también este, ubicado en la ex plaza Vélez Arfiel, donde el monumento se, se quedó corrido a una de las esquinas, ahí entre Hipólito y Yrigoyen y Avenida Vélez Arfiel. Cosas de, del urbanismo también. Mencioné el pueblito de Pozo Hondo, no quiero que si alguien me de Pozo me escucha no se ofenda, porque hoy es ciudad, Pozo Hondo ha progresado mucho. Pero eh, dediqué toda mi juventud a, a Pozo Hondo, lo, prácticamente la mejor parte de mi vida y mi mejor esfuerzo, y lo quiero mucho eh, al pueblo y a la gente de, de Pozo Hondo. Mi abuelo, el doctor Manuel Lenzi, no fue becado por el presidente Agustín justo porque él había ido antes a, a París durante su primera juventud, ya que en la década del año 30 hasta su muerte en 1944, eh, se radicó en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Probablemente eh, el viaje ha sido en la época de Alvear, o en la época del presidente Irigoyen. Vamos a continuar con una poesía Odiaron los monarquistas a los populistas Odiaron capitalistas a los socialistas Odiaron los federales a los centralistas Odiaron los radicales a los peronistas Si sembramos odio, cosechamos muerte y una sociedad inerte. Controlemos nuestros odios, así seremos custodios de un país provisorio. Debuto como locutor a los 69 años, así que espero que mis oyentes sepan disculpar mis errores. dando una vuelta de página yo he vivido gran parte de mi, de mi vida sobre todo siendo joven con gobiernos militares incluso con prensa y de que hacía propaganda que no, los políticos no servían y que había que gobernar por medio de los militares así como lo hizo nuestro ...casi nuestro uno de los máximos poetas, Leopoldo Lugones... ...al escribir la obra de la espada... Uno de, los, ...uno de los tantos artículos que... ...apoyó o promovió el, la revolución de 1930... ...el problema de los gobiernos militares... ...es que no quita la praxis de la, de la política... ...y la inserción de la política, creo, en muchos jóvenes... Eh, lo que hace que al aparecer una, una nueva clase política tengan que prácticamente hacer un aprendizaje eh, de nuevo y tener experiencia lo cual este gracias a, a Dios que tenemos ya 30 años de democracia y creo que las futuras generaciones de políticos van a van a mejorar nuestra forma de vivir y van a mejorar, en general, el país. Eh, coincidimos todos los integrantes del, del equipo de Radio Mental Web de que la única manera de, de mejorar la salud en nuestro país es trabajar en equipo, eh, que es un deseo de todos aunque lamentablemente aún no sea una realidad Pero yo creo que con el talento de la gente joven Y las ganas que tienen de trabajar Yo creo que también va a haber una mejora de la salud Si no es a corto plazo va a ser a mediano plazo Comparando eh, la salud con épocas pasadas Yo creo que hemos hecho muchos progresos Los jóvenes de, de Mental Web son muy capaces y con muchas ganas de trabajar, así que yo creo que se va a mejorar mucho eh, la, la salud a través de los, de los conceptos que, que ellos proponen. Bueno, voy a republicar el capítulo 1 de de mis charlas, con, eh, con este agregado. Gracias. El término violencia se corresponde con el sustantivo latino violencia que deriva del adjetivo violens, entis, que significa irrespetuoso, furioso. En última instancia el origen latino de la palabra es el sustantivo vis, fuerza, poder, potencia. La violencia fue asociada en tiempos muy remotos a la idea de fuerza física y del poder. Los romanos llamaban vis a esa fuerza el vigor que permite que la voluntad de uno se imponga sobre la del otro. Vis tempestatis se llama en latín a la fuerza de una te tempestad. En el Código de Justiniano se habla de una fuerza mayor que no se puede resistir. Vis magna qui resisti, non potest el concepto jurídico de fuerza mayor. Viz dio lugar al adjetivo violentos que, aplicado a cosas, se puede traducir como violento, irrespetuoso, furioso, incontenible, y cuando se refiere a personas como fuerte, violento e irascible. De violentos se identificaron violare, con el sentido de agredir con violencia, maltratar, arruinar, dañar y violencia, que significó irrespetuosidad, ardor del sol rigor de invierno, así como ferocidad, rudeza y saña. Cabe agregar que bis, el vocablo latino que dio lugar a esta familia de palabras, proviene de la raíz prehistórica de europea, guay, fuerza vital. Concepto. La violencia y el uso inmodedado de la fuerza físico-psicológica por parte del violento agresor para lograr objetivos que van en contra de la voluntad del violentado víctima. Pero la violencia puede proyectarse no solo contra personas, sino contra animales. Crueldad hacia los animales, plantas, objetos artísticos o religiosos, iconoclastia o no, y entornos naturales o medioambientales, contaminación ambiental. Puede incitarse con diversos estímulos y puede manifestarse también de múltiples maneras, asociada igualmente a los variados procedimientos de la humillación, la amenaza, el rechazo, el acoso, o las agresiones verbales, emocionales, morales o físicas. La consecuencia puede ser, y es en casi todos los casos, la lesión o destrucción en parte, o en todo un ser o grupo humano por un lado, de un animal o una especie natural por otro, o de objetos, bienes y propiedades raramente propios y más frecuentemente ajenos o comunes. Aparte de la violencia física, hay que mencionar también la violencia emocional independiente o la que suele acompañar, según la índole de la agresión, es el daño de en forma de deseo miedo sobre el que se construyen algunas relaciones interpersonales insanas y se hallen el origen de los de problemas de las relaciones grupales bajo formas como la polarización, el resentimiento, el odio, algo que a su vez ocultan disimulan la impotencia en las redes sociales en la tecnología de la sociedad moderna. Otro aspecto de la violencia para tener en cuenta es que no necesariamente se trata de algo consumado y confirmado. La violencia puede manifestarse también como una amenaza latente, sostenida y constante en el tiempo, que causa sin embargo daños psicológicos severos a quienes la padecen, así como repercusiones negativas sobre la sociedad. Pues en efecto la violencia posee también un componente social. En otro orden de cosas, cuando la violencia es la expresión contingente de algún conflicto social puede darse de manera espontánea sin una planificación previa minuciosa. La violencia puede además ser encubierta o abierta, estructural o individual. Es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daño físico o psicológico a otros seres y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o maltrato emocional la represión política o la intolerancia religiosa a través de amenazas, ofensas o acciones. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. Y distintas sociedades aplican también diversos estándares de tolerancia y castigo en cuanto a las formas de violencia que son o no son aceptadas. El individuo violento se impone por la fuerza. Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psicológico y el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de diferentes condiciones. Se denomina estatización de la violencia a la estetización que la violencia se hace en distintas expresiones del arte, la cultura y los medios de comunicación se denomina estilización, perdón, no estatización. Origen. La violencia generada por, seres, por los seres humanos ha sido estudiada desde muy antiguo. Hay dos teorías modernas de sesgo evolucionista, la hipótesis del cazador mayoritaria y la del mono asesino Raymond Dart y Robert Adley. Pero desde el punto de vista de la antropología cultural, al menos para el antropólogo René Girard, La violencia y lo sagrado, en 1972. La violencia es consecuencia de un proceso de mimesis social que termina disfrazándose como mito religioso pagano. La produce un deseo que no se dirige al bien, sino hacia aquello que desea el otro, y solo puede tener él, porque no es divisible. Posee, pues, tres elementos, el uno, el otro y lo que desea el otro. La evolución de este deseo, en el deseo de todos contra todos, acaba por destruir ese tercer elemento a fin de salvar la sociedad y lo que sí podemos compartir. Esa produce una rivalidad, competencia y envidia y una violencia dañina de que la sociedad solo se libera mediante el uso del llamado chivo expiatorio víctima injusta e inocente, que luego es divinizado, o mitificada para disimular el violento fundamento social y político de la comunidad. El sacrificio expiatorio es el fundamento violento de todas las religiones paganas con una finalidad sociopolítica. Pero en el caso del cristianismo, sin embargo, se invierte este fundamento mediante el amor y el autosacrificio. Ya no se adopta la perspectiva de la sociedad, sino la de la víctima del sacrificio. Es una religión sin violencia. Girard propone una lectura del Edipo Rey, Sofocleo, de esa clave hermenéutica. La desgracia tebana parece representada por la peste, símbolo, según la interpretación propuesta, de una reciprocidad violenta que se odeña del todo social. Pero la culpa es transferida a las faltas individualizadas, parricidio e incesto de Edipo, convertido en chivo expiatorio. A Creonte y Tiresias le corresponde el papel de acusadores. Su éxito logra que el bello omnio contra omnes de paso, al todos contra uno, cuyo odio unánime se establece el vínculo comunitario y permite, en consecuencia, eludir la anomia que resultaría del enfrentamiento generalizado. Pero se generaliza el mecanismo victimario. No solo es fundamento de la religión, sino que de él surge el proceso de hominización, cultura y las instituciones. Todos los mitos contenían un linchamiento fundador escondido. Los resultados de la performance de Marina Abramovic, ritmo cero, parecen confirmar esta desoladora conclusión. Tipologías Según Jonathan Galtung, existen diferentes tipos de violencia, directa, estructural y cultural. Puede ser ejercida contra otros, pero también autoinfligida, autolesiones, suicidios. Además, se considera como tal cualquier forma de violencia, de ella que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, el honor, integridad o libertad de las personas. Puede presentarse prácticamente en cualquier ámbito, en la pareja, familia, escuela, trabajo, comunidad o instituciones y puede llegar en último extremo a la muerte. La violencia puede ser física cuando se ejerce contra el cuerpo de otros seres humanos, animales o cosas, emocional o psicológica cuando se ofenden sus sentimientos. Intelectual, cuando se miente o engaña deliberadamente a un individuo o a una colectividad pues verdad por lo que esta última se solapa y es especialmente difícil de detectar. Además de que suele conducir a las otras, sus formas históricas más frecuentes son la ideología, o religiosa excluyente, la censura, el adoctrinamiento, el racismo, la publicidad maleducada, la obsolencia programada, la manipulación informativa interesada, por ejemplo, cuando grupos de presión orquestan campañas de posverdad y demonización contra medidas beneficiosas para la mayoría de los otros, como el Obama ObamaCare. La violencia intelectual es, tal vez por ello, la más peligrosa a largo plazo, pudiendo ocurrir incluso genocidios. Otras formas de violencia intelectual consisten en enmascararla superficialmente con estrategias de rebranding, por ejemplo, los llamados lavados de cara, pink washing, purple washing, red washing, green washing. Los muchos tipos de violencia distinguibles varían y sus definiciones según las épocas, los lugares, los medios, las culturas, los ordenamientos legales, distintas evoluciones sociales y tecnológicas. Pero también pueden estudiarse conforme al tipo de personas que seleccionan para la agresión, victimología. Violencia social La violencia social adopta muchas formas, pero una de las más conocidas estudiadas es la estigmatización. ebring Goffman define el estigma social como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la identidad normal y reconoce tres formas de estigma. El cuerdismo-mentalismo por imposición de un diagnóstico médico o de trastorno mental, o la experiencia del trastorno un tipo de deformidad o diferenciación no deseada, asociación a una determinada raza, creencia o religión. Según Goffam, los estigmas sociales pueden provocar lo que se llama institucionalización en cárceles u hospitales psiquiátricos. Las enfermedades mentales, las discapacidades físicas, la obesidad, el ser hijo ilegítimo, la orientación sexual, la identidad de género, el color y el tono de piel, la nacionalidad, el proclamarse de una cierta necesidad o el vivir en un entorno con altos índices de criminalidad son objeto de estigma social en gran variedad de contextos sociopolíticos y en muchas partes del mundo. La percepción o atribución de lo correcto, e incorrecto y criminalizable por el propio individuo, por la sociedad, acarrea un intenso estigma social. Y en especial vivir en entornos con altos, de altos índices de criminalidad se percibe también por la sociedad como fuera de norma o anomia. Las personas estigmatizadas son enviadas al ostracismo, devaluadas, rechazadas y vilipendiadas. Experimentan discriminación, insultos, ataques, incluso asesinatos y aquellos que se perciben a sí mismas como miembros de un grupo estigmatizado, lo sean o no, experimentan estrés psicológico. Existe el principio jurídico de la presunción de inocencia porque precisamente siempre existe en la sociedad uno o varios grupos contra los que se proyecta una presunción de culpabilidad por parte de las mayorías más representadas. Véase, por ejemplo, el incidente del observador de aves de Central Park. Los afroamericanos en Estados Unidos, por ejemplo, suele ser víctima de un trato más vejatorio y agresivo por parte de las fuerzas del orden que el brindado de los blancos anglosajones protestantes. A veces estereotipados, véase Karen, hasta el punto de haber generado el homicidio o asesinato de la persona estigmatizada, véase asesinato de George Floyd. Inversamente, la agresión contra un miembro de una minoría puede desatar una violencia hasta entonces contenida por parte de la minoría en forma de disturbios contra la mayoría u otras minorías. Disturbio de los Ángeles, 1992. Y al mismo de ciudadanos y políticos para protestar legítimamente, como Black Lives Matters Las vidas negras importan. Violencia interpersonal. Es la conducta de dominio o asertividad que emplea la fuerza física, golpes, violación, tortura... Social, agresión relacional, psicológico, psicosocial. Injurias, doble vínculo, hostigamiento, acoso, estrés, gas, lighting, privación de derechos humanos y jurídicos o libertad, abuso de posición dominante. Estos comportamientos pueden ser conscientes o no. Esta categoría incluye violencia de pareja, violencia en el noviazgo, violencia contra la mujer, violencia contra el varón, violencia doméstica contra el varón, violencia psicológica en la pareja. La violencia doméstica de género de padres a hijos y viceversa, así como diferentes formas de adoctrinamiento. Las violencias externas son las cometidas en el contexto laboral por parte de elementos externos a su organización, clientes, usuarios, alumnos. En efecto, parece ser que los trabajos en que se trata con gente de forma directa suelen ser especialmente duros psicológicamente y más expuestos a este tipo de violencia. Sanidad, periodismo, enseñanza, policía. Violencia de Estado La aparición del Estado en la sociedad humana está relacionada con el objetivo de crear una institución que asuma el monopolio de la violencia para poner fin a la práctica tribal de la venganza. Desde lo antiguo se contrata la preferencia del mal menor sobre el bien y la utopía para gobernar, doctrina conocida como razón de Estado y sostenida desde el príncipe de Maquiavelo. Los estados practican directamente o reivindican, según la célula de definición de Max Weber, un monopolio de la violencia legítima para ejecutar las decisiones judiciales, asegurar el orden público o, en el caso de guerra, riesgo de guerra, Se intenta entonces legitimarla con las doctrinas de la guerra justa. Esta última puede degenerar en terrorismo de Estado u otras formas de violencia más extremas como el genocidio. El periodista Dan Ratter dijo al respecto, si matas a un hombre, te envían a la silla eléctrica. Si matas a 10, te llaman asesino en serie y ruedan una película. Y si matas a 100.000, te invitan a Ginebra a negociar. Y Stalin. La muerte de un hombre es una tragedia, La de 100.000, una estadística. Véase, banalidad del mal. También puede considerarse como violencia de Estado cuando se trata de un Estado fallido porque en esas condiciones, según Abel Pérez Roja, los ciudadanos tratan de sobrevivir y humanizarse individual y colectivamente en los contextos dominados por la descomposición y el desmembramiento del tejido social. Violencia correctora y educativa. También se usa de la violencia como método educativo para los niños, esto es, correctivo, en forma de castigo corporal, el mayor o menor grado desde la más remota antigüedad en el ámbito escolar, familiar, judicial e incluso militar. Michael Foucault ha sido el filósofo moderno que más ha estudiado este tipo de represión, por ejemplo en vigilar y castigar. Fustigar y azotar a los alumnos, a los marinos discos, los ajenos a la disciplina y la autoridad, ha sido una costumbre habitual entre los británicos hasta bien avanzado del siglo XIX. En Francia se abolió en 1845, aunque también había asociaciones opuestas a estos procedimientos en Gran Bretaña, como la Liga Humanitaria creada en 1891 y disuelta en 1919 a causa de la oposición general al pacifismo de entonces. Existen otros tipos de castigo más saludables que cumple con el fin de corregir mucho mejor, siempre que se cumplan tres puntos. La norma debe ser previa y conocida y el castigo debe ser proporcionado de inmediato, no diferido. Por otra parte, existen técnicas de corrección como el compromiso, la sobrecorrección, rehacer lo mal hecho, la asociación, la negociación, o los sistemas de recompensas y puntos. Un estudio de la UNICEF recogía en el 2014 que el 80% de las niñas del mundo entre 2 y 14 años ha recibido algún tipo de castigo físico. Miles de trabajos en el área de la psicología han llegado al muy amplio consenso de que el castigo físico pone a los niños en riesgo de sufrir daños físicos y emocionales, así como problemas de salud mental, de conducta y cognitivos. De hecho, se ha demostrado que el castigo es contraproducente e incrementa las conductas no deseadas, no tanto a corto como a largo plazo. La violencia genera violencia. En 1989, la ONU prohibió los castigos corporales a los niños por medio de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 192 países, pero no por Estados Unidos y Somalia. Por otra parte, la ceguera de los docentes ante las conductas de acoso y bullying entre alumnos es también un tipo de violencia por omisión. Resulta curioso que en la modernidad muchas veces la violencia escolar se haya invertido y se ejerza contra los propios docentes. En el seno de la educación familiar se comprueba también que la ofrendad, ausencia de padres, o la violencia contra los hijos generan a largo efectos insatisfactorios. Grandes genocidas de la historia han tenido casi siempre padres abusadores, alcohólicos y siempre violentos. Mao Zedong, Stalin, Hitler y más a pequeña escala numerosos asesinos en serie o delincuentes de menor fuste. La castración estuvo de moda en algunos países de ideología totalitaria no solo por eugenesia, sino por movidizos criterios morales y correctivos en forma de castración química de homosexuales, que padecieron incluso lumbreras como Alan Turing. Durante un tiempo estuvo de moda evitar la epilepsia y algunas otras enfermedades mentales con lobotomías que dejaban reducido al enfermo en estado vegetal más cómodo para sus familiares y cuidadores. La sharia autoriza el uso de castigos corporales a través de ádices o declaraciones de Mahoma el profeta en el islam, que al se a pie del hombre que cuelga el surriego en casa y lo usa para educar a su mujer, dice Abdul bin Dinar, citado por Al-Samahari, quien a su vez evoca el famoso hadis, cuelga el surriego donde tu mujer pueda verlo, que transmite Al-Buhari. En el islam es habitual el uso de procedimientos violentos de castigo como el fustigamiento, la violación punitiva o cortar la mano a los ladrones o se recorre procedimientos de ejecución como la lapidación, arrojar desde un balcón o encerrar en vida el caso de las lesbianas, inversamente a veces esta violencia correctora es autoinfligida y verdaderamente educativa cuando se trata de una forma de expiación religiosa o penitencia. Violencia criminal. El crimen espontáneo el organizado bandolerismo, piratería, mafias, Puede tener unas causas sociales y económicas, anomia, pobreza, exclusión social o psicológicas, paranoia y esquizofrenia. Se manifiesta en formas penalizadas por la ley como la violación y el asesinato, entre muchas otras. Esta forma de violencia constituye, según algunos autores, el anverso de una violencia estática y o simbólica. Sus causas identificadas son el urbanismo, los conflictos, violencia institucional, estructural, sistémica, patronal, interpersonal la pobreza y las desigualdades. Existen determinadas causas o factores de riesgo vinculados estrechamente con la delincuencia o la conducta criminal, pese a ser difícil determinar o identificarlos con exactitud en el propio delincuente. Desde el punto de vista prima de revelancia, señalar la existencia de dos modelos destinados y enfocados a la prevención de estas conductas criminales, identificando factores de riesgo y factores de protección. A. Ah, Modelo de riesgo acumulado, R.A. Se apoya en considerar que el comportamiento criminal es el producto de la ocurrencia de múltiples factores relacionados entre sí. Causas económicas, pobreza, educación, exclusión social, etc. B. Modelo cascada dinámica. Prima atención al desarrollo de competencias y resiliencia por parte de delincuentes. Violencia política. Agrupa todos los actos violentos por parte del Estado, véase Violencia de Estado o de sus súbditos contra el que sus autores legitiman en nombre de un objetivo político. Revolución, resistencia a la opresión, derecho a la tiran tiranicidio, causa justa, terrorismo. En su forma intelectual consiste en distintos tipos de mentira, propaganda y manipulación. Cierta forma de respuesta violenta pero, de, pero proporcionadas y de resistencia al servicio de restablecimiento del Estado de Derecho. Cuando otras soluciones no son ya posibles, son corrientemente admitidas por la moral, por el derecho y por la doctrina de los derechos del hombre, en caso de legítima defensa, por ejemplo, o de estado de necesidad, o en caso de resistencia a la opresión de un tirano. Violencia simbólica. Es la tesis de Pierre Bourdieu que designa numerosas variedades de violencias, verbal, eventual en la primera etapa antes de pasar al hecho, invisible e institucional. Es también la violencia estructural, Jonathan Galtung, cara a la cual los individuos parecen impotentes. Esta última designa numerosos fenómenos diferentes que favorecen el dominio de un grupo entre otros y la estigmatización de pueblos y puede conducir hasta la creación de un chivo expiatorio o cabeza de turco. Violencia económica En derecho civil, la violencia económica es un caso reciente de falta de consentimiento que justifica obrar los contratos cuya, exclusión, cuya conclusión perdón, se fundió sobre esta falta. Es admitida con ciertos límites por los tribunales. Y es en la actualidad considerada por ciertos juristas como una nueva forma de violencia tradicional. En Francia, la primera Cámara Civil de Tribunal de Casación, en una sentencia del 3 de abril del 2002 y sobre el fundamento del artículo 1012 del Código Civil francés, ha juzgado así que la explotación abusiva de una situación de dependencia económica, hecha para aprovechar el temor del mal que amenaza directamente los intereses legítimos de la persona, puede viciar el consentimiento de la violencia. Violencia psicológica y patológica. En cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica y puede consistir en Negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación. Ciertos desórdenes mentales se acompañan de raptos de violencia en el ámbito sexual, por ejemplo el sadismo. En el psicoanálisis también puede manifestarse como un tipo de represión, Aprendida patógena, eso es, que origina enfermedades nerviosas o mentales. Sigmund Freud afirma que el hecho de una pulsión de muerte o tánatos se opone destructivamente a un segundo principio vital que se llama lívido o edos. Pero Erich Fromm, por otra parte, hablando sobre la pulsión de muerte, el miedo a la libertad, 1941, afirma que este principio tiene un origen exterior o social. El impulso de la vida y el de destrucción no son factores mutuamente independientes, sino que son inversamente proporcionales. Cuanto más el impulso vital se ve frustrado, tanto más fuerte resulta el que se dirige hacia la destrucción. Cuando más plenamente se realiza la vida, tanto menor es la fuerza de destructividad. Este es el producto de la vida no vivida. Por otra parte, en la Anatomía de la Destructividad Humana, 1973, Llega un compromiso de la controversia entre los instintivas como Lorenz, que declaran a la destructividad del hombre herencia de sus antepasados animales, y las conductistas como Skinner, para que no hay rasgos humanos innatos y todo se debe al condicionamiento social. Concede que existe un tipo de agresión humana que comparte con un animal, pero de índole defensiva, destinado a garantizar su supervivencia mientras que la agresión maligna o destructiva, cuando el hombre mata sin objetivo biológico ni social, es solo humana y no instintiva. Forma parte del carácter humano. Es una de las pasiones como el amor, la ambición y la codicia, tras la cual hace un estudio cínico, clínico perdón, o psicobiografía de, psicobiografía de Himmler, Stalin y, y Hitler. En cuanto a la agresión humana, una de sus fuentes más importantes es el narcisismo colectivo, y sin embargo, como todas las demás formas de agresión defensiva, es reacción de un ataque contra intereses vitales. Difiere de otras formas de agresión defensiva en que el narcisismo intenso en sí es un fenómeno semi-patológico. El etólogo Conrad Lorenz, por otra parte, en su obra sobre la agresión en 1963, demostró que el origen genético de la agresividad humana provenía del comportamiento observado en muchos animales cuando estos defienden su territorio, lo que le valió los ataques académicos a los aferrados a las doctrinas de lo políticamente correcto. La superpoblación hace necesaria la defensa del espacio y la guerra, mientras que la desertización hace inversamente necesaria la cooperación y el comercio. Se ha encontrado recientemente en la orina y en la sangre de pacientes afectados por ciertas enfermedades mentales una toxina que parece anormalmente producida por su organismo. Esta toxina, una bufotenina, no ha sido encontrada en esas dosis más que en pacientes que presentan trastornos psicológicos y también en pacientes no drogados y sin contacto con anfimo, anfibios, pero violentos. Se le encuentra en la orina o sangre de pacientes para todas las grandes enfermedades psiquiátricas hasta el punto que se le ha propuesto como indicador de diagnóstico. La toxina es idéntica a la que se encuentra en las bufotoxinas, a los silógenos que provocan síntomas como una psicosis tipo esquizofrenia del veneno de numerosas especies de sapos. Pero se ignora si este proceso está implicado en los dos casos y en determinar si esta molécula está en el origen de los trastornos mentales del hombre o si ella misma es en su producto que de otro proceso patológico. Unos indicios argumentan en todo caso en favor de ciertas similitudes entre la acción de la bufotoxina sobre el cerebro y en particular sobre la degradación de la serotonina y unos procesos que intervienen en desórdenes mentales. Violencia natural. Es la violencia de las fuerzas de la naturaleza, las tempestades, inundaciones, sismos, incendios forestales, tsunamis y otras catástrofes naturales. Es a veces la violencia que el ser humano percibe del mundo animal, el instinto de caza, rituales de dominación. Para el filósofo Jean-François Mergel, no se podría propiamente hablar de violencia en este último caso. Se dice que en Grecia la de la antigüedad consideraba que la cuestión de violencia no se planteaba para los animales, sino solamente en el dominio de la vida humana. Esto significa precisamente que la cuestión de la violencia tiene que ver con la palabra propia del humano y sugiere que los animales no son propiamente hablando los violentos. Sus comportamientos obedecen simplemente a las leyes inexorables de la naturaleza. La violencia animal no es pues más que una predicción antropomórfica sobre el comportamiento animal. Estos son también... Por otra parte, otros tipos de violencia que tienen por característica la ausencia aparente de conciencia o voluntad. También puede hablarse de un tipo de violencia que se ejerce contra el entorno natural, la vida vegetal de los bosques, especies animales, etc. Ciberviolencia. Violencia que consiste en que una persona use la violencia físico-verbal para ridiculizar a alguno y haga un video, una publicación o cualquier forma de comunicación y la divulga por internet a sus redes sociales. El 7% de los videos publicados por YouTube en el 2010, esto es 50.000, pertenecen a la ciberviolencia. Y hay una escalada notable en la importancia de la popularidad de este agresivo y agresor fenómeno, estimada en un aumento de más del 50%. Violencia de género. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto que cause un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, lo que ocasiona la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida privada como en la pública. Esto es violencia doméstica, asaltos o violaciones sexuales, prostitución forzada, discriminación laboral, el aborto selectivo por sexo, violencia física y sexual contra personas que ejercen la prostitución infanticidio con base en el género femicidio, castración parcial o total, ablación de clítoris, tráfico de personas, violaciones sexuales en guerras o situaciones de represión estatal, acoso y hostigamiento sexual, entre ellos el sadismo y el acoso callejero. Patrones de acoso, hostigamiento en hostigaciones, organizaciones masculinas, represión de la sexualidad heterodoxa y ataques homofóbicos y transfóbicos hacia personas o grupos de, o su tolerancia, entre otras. La erradicación de la violencia de género puede ser llevada a cabo bajo la transmisión de información y modelos de vida. Las dependencias gubernamentales, el sector empresarial y las medidas de comunicación tienen un papel de suma importancia en esta acción, así como la constante participación de la sociedad. Cultura de violencia es la que se ejerce sobre el individuo y la colectividad heterodoxa por medio de una cultura ortodoxa crítica, autorizándola como una respuesta legítima a cualquier forma de conflicto moral, social o político, e imponiéndola por medio de una ideología, una religión, una cultura, una moral, una conducta, una educación o simplemente un rol. Según Joan Galton, crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. Se divulga por medio de prejuicios y se plasma en juguetes, narraciones, películas, dibujos animados, series de televisión y deportes violentos. Caza, toreo, boxeo. O mediante el fomento y protección del, del coleccionismo de armas o la permisibilidad de estas por parte de los Estados. Venta libre de armas sin control en los Estados Unidos uso de minas antipersonales y armas de destrucción masiva o de las redes sociales de Internet, ciberviolencia. La educación además interviene en autorizar o asumir unos roles de conductas violentas o hostiles determinadas hacia animales, personas, razas o sexos. Impregna la literatura generando incluso estructuras narrativas que se repiten incesantemente en culturas como la occidental y dan lugar a lo que Walter Wing ha llamado como el mito de la violencia redentora la facilita el soslayamiento e evitación de conductas empáticas como los modales o urbanidad. Otros aspectos de esta violencia es la creación de posverdad o propaganda invisible por medio de la manipulación, por parte de los medios de comunicación de masas, del pensamiento colectivo común o gregario, generando la llamada por Antonio Gramsci hegemonía cultural. Este tipo de violencia puede ser tácita e implícita cuando se ejerce como persecución subliminal, la censura implícita o en forma de autocensura y autocontrol que espera generar diferentes individuos sin que se pida abiertamente. Violencias religiosas, entre las creadas por el fenómeno de, denominado ideología es la que impilan distintas religiones o creencias exclusivistas contra aquellos casi siempre en proporción minoritaria, que no son de su crédito o no comparten similares ritos, a causa de no haberse desarrollado en su en sociedad su un grado suficiente de tolerancia humana y social. La violencia como fenómeno filogenético Un grupo de investigadores españoles ha investigado la violencia como fenómeno filogenético manejando coeficientes de violencia de diferentes animales y humanas a lo largo de la prehistoria y la historia. Sus resultados estiman que el progreso humano ha bajado la violencia del Homo sapiens del 2% al 0,001% moderno actual. Por otra parte, la declaración de Sevilla de 1986, elaborada por un grupo de científicos de la UNESCO, enfrentó las teorías ambientalistas y biologicistas sobre el origen de la violencia, concluyendo lo siguiente. Es científicamente incorrecto afirmar que tenemos una tendencia a la guerra heredada por nuestros ancestros animales. Aunque la lucha sea un fenómeno frecuente en el reino animal, se conocen pocos casos de lucha organizada entre grupos de la misma especie y en ninguno de estos se emplean herramientas como armas. Es científicamente incorrecto afirmar que la guerra, cualquier otra forma de conducta violenta, está genéticamente programada en la naturaleza humana. Es científicamente incorrecto afirmar que en el curso de la evolución humana ha habido una selección hacia la conducta agresiva en mayor medida que hacia otro tipo de conducta. Es científicamente incorrecto afirmar que los humanos tenemos un cerebro violento. Concluimos que la biología no condena a la humanidad a la guerra y que la humanidad puede librarse de las ataduras del pesimismo biológico y afrontar con confianza los cambios necesarios para ello de Wikipedia la Enciclopedia Libre.